0: difícil eh, ¿por qué? porque estamos apegados a través del amor a, a los hijos, a la esposa, claro. a la familia es muy difícil pero sabemos que en algún momento a todos nos va a suceder igualmente prefiero saber eso que no saber nada y decir a mi ah, mente sí, sí. Mm, y bueno eso, aquí, hasta aquí llegué y ya claro, se acabó todo o sea, pero por eso es importante entender también que somos seres que en algún momento físicamente tenemos un ciclo. Uh-huh. Por eso es que no hay que perder el tiempo. Porque esta existencia es un regalo. Cada esta día. Existencia es un regalo. Cada día que tú estás aquí, tienes la oportunidad de cumplir tu misión. Y si lo desperdicias, estás desperdiciando una gran oportunidad que mucha gente no tiene. En el. No. Mira. Cada día. La existencia es un regalo. Cada día. Qué buena frase. ¿eh? Eh, cada día realmente hay un millón de personas que se acuestan a la cama y no se levantan al día siguiente. Un millón de personas en el planeta. Eh, estos son est- estadísticas reales. Un millón de personas se acuestan y no se levantan por diferentes causas. Nosotros nos acostamos. Y nos levantamos el día siguiente y no agradecemos por ese día que tenemos. Ese día nos acerca más al objetivo que estamos. Cuando la gente entienda que realmente cada día que tú desperdices en tu vida te aleja más del objetivo, no sabes cuándo te vas a ir de aquí. Entonces, cuando tú entiendes de que es un regalo el tener la oportunidad de poder hacer cosas diferentes con personas, tener nuevas experiencias, conocer nuevas personas, hacer nuevos negocios, ayudar a diferentes personas, estar con tu familia, decirles que los amas, que los quieres, darle un abrazo a tu hijo, a tu hija, darle un beso a tu esposa, abrazar a tu madre. Eh, Realmente te das cuenta que esas cosas son las que llenan una gran parte de tu experiencia de vida. Porque a través del amor uno aprende. Estamos aquí para aprender desde esa parte emocional. Y como también te das cuenta que en algún momento te vas a ir, es por eso que tienes que aprovechar y tener la mayor velocidad posible para alcanzar las metas y los objetivos. Claro, porque uno nunca sabe cuándo se va a ir. El tiempo es uno de los activos más importantes que uno tiene. Porque no regresa. Pero mire, te, te voy a enseñar cómo se calcula, por ejemplo, cuánto vale tu hora al día. ¿Correcto? No, no. Por ejemplo, dame un número que tú creas que es interesante. Yo sé que tienes 17 años, no, nunca has estado en una empresa. Pero si yo te diera la oportunidad de pensar, por ejemplo, ¿cuánto sería un monto para ti interesante que te quisieras ganar el próximo año? ¿En dinero? mensual? No, en un año. ¿En un año? Puede ser, no sé, 100 mil dólares, un millón, dos millones, no sé. ¿Un monto interesante? Un monto que a ti te parezca que podrías alcanzarlo en un año.
1: O ah, un que monto, podría
0: alcanzar en un año. Sí, o un monto que quisieras ganarte en un año, por ejemplo, en el 2023. Ah, que quisiera todo lo posible. Ya, pero un monto. ¿En un año? A es que... Sí. La verdad es que... No te has puesto a pensar en eso Oye, dame una cifra no, no, no. que tú consideres O sea Una cifra real O sea, ¿siendo realistas? O oh, Es que de verdad que Ilimitado, o sea, no En ese sentido, todo lo posible O Bien. sea Que me gustaría ganar todo lo posible Ok, vamos a, a Poner el, digamos el, El, el monto cliché que todas las personas que yo de alguna manera he podido preguntarle, me dicen, quiero ganarme un millón de dólares. Y no sé por qué la gente tiene eso en la cabeza de el millón de dólares. ¿Ya? A ver, ya, a ver, diciendo, o sea, digamos que trabajo o que tengo una... Digamos que yo soy dueño de Ciudadapolis. Pero... De acá a 10 años. De acá a 10 años. Ya. ya, lo que me gustaría ganar... Sí. Sería unos 15 millones al año. ¿15 millones, 15 millones, de millones al, año. al año? ¿De acá a 10 años? Sí, yo creo que bastante bien. Ok, ya. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿verdad? Eso, si son 15 millones de dólares en 10 años, tú tendrías que ganar al año 1.5 millones de dólares. Uh-huh. ¿Correcto? 1.5 millones de dólares, ¿sí? A, millón y medio, ¿correcto? Ok si nosotros hacemos un cálculo que al año tú tendrías que generar de aquí a 10 años, 15 millones, y al año generarías 1.5, ¿cómo hacemos para calcular cuánto debes ganar al día y en una hora para que llegues a esos números en 10 años? ¿Te parece? Ya. Yeah. Es sencillo. Pero primero quiero orinar. No, no orinar. Ah, pero ponle pausa. Pues. No, no, yo le puse pausa hace rato. Ah, ¿sí? Ah, ya pausa. Eh, ya voy a vamos a hacer el ejercicio de de aquí a 10 años que te generes 15 millones de dólares uh-huh. eso es 15 millones entre 10 da 1.5 millones de dólares anuales ¿cómo calculamos cuánto debes ganarte mensualmente y cuánto ganas por hora? Hacemos un ejercicio de un millón y medio de dólares, dividirlo entre 365 días del año. 1.5 1.5 millones de dólares. Sí, o sea, sería al año, un millón y medio de dólares, ¿no es cierto? O sea, un millón y medio de dólares, lo divides al año entre 365. ¿Y eso te da cuánto? 4 millones. No, eso te da cuatro mil, cuatro mil nueve con cincuenta y ocho céntimos. O sea, te da al día, tú tendrías que generar cuatro mil ciento nueve dólares al día. Ah, era el día. Para llegar en un año a ser un millón y medio de dólares. ¿Correcto? Ok, ahora, esos cuatro mil, cien mil al día. Sí, sí. Sí, (risa) cuatro mil ciento nueve. 4.109 4.109 dólares, ahora divídelos en 8 horas productivas que uno trabaja al día. Divídelos entre 8. Entre 8. ¿Por qué lo dividimos entre 8? Porque el día tiene 24 horas. Mínimo tú duermes 8 horas, son mm. productivas. Las otras 8 horas que te quedan, llaman 16, son para comer, para eh, hacer otras actividades, para la universidad, mm. cierto, cosas así. Ya. Y te quedan 8 horas para trabajar. Entonces, solo tienes 8 horas productivas. Los 4109 los divides entre 8 horas. ¿Y cuánto te sale la hora? 513 dólares. $513. 513.70. O sea, la conclusión es la siguiente. Tú tienes que hacer por hora 513.70 dólares por hora para que en un año hagas un millón y medio de dólares y en 10 años tengas tus 15 millones de dólares. ¿Correcto? O sea, si tus objetivos son esos, tu hora tendría que salirte a 513 dólares. El problema con los emprendedores en todo el mundo es que no hacen este ejercicio y no saben cuánto vale su hora de tiempo. Y si estás en redes sociales todo el día o haciendo otras actividades o jugando videojuegos o no te dedicas a leer o no te entrenas, estás haciendo cosas que ni siquiera valen un dólar.
1: Por eso que en
0: 10 años no llegas a alcanzar esas cifras. Uh-huh. Ahora que ya eres consciente cuánto puede valer tu obra. Si quieres ganarte esos 15 millones de dólares. Créeme que ya no vas a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el activo más valioso es el tiempo. El tiempo no regresa, hijo. Hay que aprovecharlo productivamente. Uh-huh. Correcto. Ahora, estas metas son bastante retadoras. ¿Las puedes hacer? Claro que sí. ¿Las puedes lograr? Claro que sí. Incluso te voy a dar un tip muy importante que uno de mis mentores nuevos, porque uno va cambiando de mentores en el tiempo, que es Tim Ferriss, en su libro Titanes, que lo tengo adentro. Él dice, ¿cómo hackeas el futuro? Bueno, esa es mi frase, ¿cómo hackear el futuro? Tú hackeas el futuro trayendo el futuro al presente. ¿Cómo lo haces? En esta está tu respuesta lo que acabamos de hacer. ¿Cómo hacer para que una meta de 10 años la puedas hacer en 6 meses? Tú dijiste al inicio, en los próximos 10 años quiero ganarme 15 millones de dólares. ¿Y qué te limita a no hacerlo en 6 meses? Cuando tú te empiezas a preguntar eso y dices, pues verdad, ¿no? ¿Por qué tengo que esperar 10 años? No de repente lo puedes hacer en seis. Lo puedes hacer en un año. O en dos. O en tres. No importa. Pero tienes que encontrar la manera de hacerlo en menos tiempo. ¿Correcto? Ese es un tip muy poderoso. Claro, pero yo decía en diez años porque es un... Quizá algo un poco más realista, ¿no? Sí, claro. O sea, es subjetivo. La meta es subjetiva. Ahora con estas herramientas... Y con la frase que te acabo de decir, ya estás ob- siendo más objetivo para encontrar las, las metas. Ah, pero pa, ¿tú viviste entre 10? Claro, pues 10 años, me dijiste tú. No, pero yo quisiera ganar 15 millones al año. ¿15 millones de dólares al año? Al año, y eso sería entre 12. Ok, entonces vamos a hacerlo al año. Claro. Pues. Es una meta más retadora todavía. Claro, ¿Qué? sería... 15... ¿15 millones de dólares? entre, uy, para 15 entre 12, 12. para que te salga un monto mensual. Esto
1: ¿Cuánto, ¿cuánto te mes? vota?
0: ¿Cuánto te vota al mes? Al mes, 1.250.000. 1.250.000 dólares al mes. Ok. Si divides eso entre 30, 30. días, ¿cuánto debería ser? 41, 41.666. 41.666 dólares al día. 666. Ok, y si lo divides entre ocho, ¿cuánto vale tu hora? Cinco mil doscientos. Cinco mil doscientos ocho dólares la hora. O sea, claro. Para poder llegar a esas cifras tienes que entrenar tu mejor activo que es la mente. Y la única manera de llegar a esos números es entrenándote con mentores, invertir en conferencias, leer por lo menos siete u ocho libros mensuales Aprender otro idioma a la perfección. Incluso me atrevería a a decir, no necesariamente otro otro idioma, sino perfeccionar el que ya tienes, porque a ese nivel de esos ingresos haces negocios ya con otros otros inversionistas de otros países. Incluso me atrevería a decir que también es importante que amplifiques aún más tu campo electromagnético, tu espiritualidad para atraer más rápido, mayores oportunidades. No, sí, o sea. Liderazgo, toda la ruta que todo, te doy. Claro. Todo, es Entonces, esta esta ruta que yo te aquí, que tú tienes apuntada en tu agenda, es el mapa de éxito de un empresario. Resumido en, Bueno, en el audio está ya ahí está todo. Sí, sí, sí. Resumido, ¿no? Este, Faltan algunas cosas. Igual, sí, pero de hecho, claro, hay muchas cosas que... Bueno, ha dicho mucho de información cosas. muy importante, ¿no? Muy interesante. Pero básicamente ese es el ejercicio que tienes que hacer. Entonces, a, ¿En partir, a sí? partir de ahora, tienes que empezar. 15 si a... millones de dólares al año son personas ¿O todavía? Bueno, mira, eh, hay una empresa que se llama Standard Poor's. La vas a encontrar como SIP 500. Standard Poor 500. Ellos miden el indicador de riqueza en el mundo de las personas. Ellos tienen una cifra. Que dicen de que una persona que tiene 500 mil dólares en su cuenta es considerada ya como una persona rica. O sea, ya es millonario. 500 mil dólares. O sea, medio millón de dólares. Claro. ¿Punto? Esas son las estadísticas eh, anualizadas de todo, de todo el mundo. ¿Por qué 500 mil dólares? Con eso ya vive para toda su vida. Sin trabajar. Claro. Esa es la riqueza, sin trabajar, millonario. Esa no se, persona, preocupa no se preocupa por dinero. Ya es una caja chica de 500 mil, si quieres chambea, si quieres más. Esa es la forma como se mide. ¿Por qué? Porque en cada país hay algo que se llama el ingreso per cápita. ¿Qué cosa es eso? Es la cantidad de dinero que necesita una persona, un hombre o una mujer en determinado país para sobrevivir. Claro, seguramente en España es muchísimo más que acá en Perú. Debe ser. Otros países deben tener un eh, Inglaterra, Ginebra, Suiza. Son países con ingresos per cápita por encima de lo que nosotros tenemos en Latinoamérica. Pero, o sea, si tú calculas más o menos a nivel mundial... Ingresos per cápita, por ejemplo, en... Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que necesitas? O sea, ¿qué es lo que pagas? Para que puedas vivir Ajá. tranquilamente. Ajá. Impuestos. Agua, luz. Comida, Servicios, todo eso. Comida, vestido, vivienda, educación. Ajá. Salud. Claro, es una estimación de todo Ajá, Sí, es una estimación. Transporte, todo. ya. Todo eso, en, tomando en cuenta cuánto es lo que vive un ser humano actualmente, la vida promedio de un ser humano, lo multiplican y hacen este ejercicio que hemos hecho. Lo dividen anualmente y ese es el ingreso per cápita 500 mil dólares es lo que necesitaría una persona para no trabajar desde que nace hasta que se va de acá. Una persona promedio en cualquier país. En cualquier 500 mil dólares. 500 mil dólares. Así es. Así. Serían como... aquí dos millones de soles. Un poquito menos. Un poquito menos. Pero sí. Aprox. millón ochocientos mil. Así es. Algo Entonces... ¿Se puede conseguir? Claro. Y más todavía. Sí. Muchísimo más. El problema es que solamente hay el 5% de personas en el planeta, aproximadamente, que tienen ese dinero en sus cuentas. Y el 95% de la gente no alcanza ese dinero. Y esos 95... Ese 95% de personas tienen los hábitos iguales, todos. Todos. Y el 5% que es minorio tiene los mismos hábitos. Otra mentalidad. Y todos tienen un común denominador. Trabajan mentalidad, parte física, espiritual, saben de negocios, saben de emprendimiento, saben hacer empresas. O a veces heredan las empresas de sus padres También. O sea, también. Pero hay que quitar el mérito a la gente que... ¿Por qué? Porque tú puedes heredar la empresa de tu padre, puedes heredar, heredar millones de dólares, pero si no la sabes manejar, el dinero se te va. Claro, puedes heredar eso y mejorarlo. Mejorarlo también, pero hay muchos casos en donde los padres le dan todo a los hijos. ¿no? ¿Cuáles el el, ¿cuál son los hábitos de las personas ricas? Por ejemplo, ¿cuál es su rutina? Todas las personas tienen rituales. ¿Rituales? Rutinas. Ah. Rituales, son rutinas. Claro, no, que rituales me suena más como bueno Tony, esotérico. Ah, ¿no? ah, Tony Robbins habla de rituales, ¿no? Yeah. ¿Cuáles son tus rituales? Por rituales. Verdad, ¿no? Él dice en sus conferencias, eh, yo sé, por ejemplo, cuáles son los rituales de aquí, yo sé quién hace ejercicio quién no hace. Porque claro, porque se, se nota. Se ve, se ¿sí? nota sí. Entonces, ¿cuáles son tus rituales? Los rituales uh-huh. marcan la diferencia entre una persona que tiene éxito y otra que no lo tiene. Entonces, los ricos... Enriquecen su mente, sus conocimientos todos los días. Trabajan en la mente, que es el mayor software. Trabajan o sea, literalmente. Leyendo, leyendo, leyendo. Sí. Eh, a ver, un CEO de una empresa como, como Amazon, como Pepsi, como LinkedIn, como, eh, aplicaciones. No sé, este, un Richard Branson, un Bill Gates, un Mark Zuckerberg, un Jeff Bezos.
1: ¿Implicaciones o sea, multi- que valen millones. Gente millonaria,
0: multimillonaria, eh, sabe que o sea son gente que tienen por medio una lectura de 7 a 10 libros al mes. Es más, hay gente que lee mucho más. Pero hay algo muy importante, que hay mucha gente intelectual que lee muchísimo más que ellos, pero no son ricos. ¿Y
1: Entonces, porque, cuál es
0: la diferencia? La mentalidad. Ellos? La mentalidad los hábitos, los patrones de abundancia y riqueza. Claro, entonces la gente que lee muchísimo pero no es exitosa es porque tiene limitantes acá. Y tiene ciertos miedos y no se atreve del todo. ¿no? Una frase que con la que me quedé también es que la mayoría de personas que tiene mucho talento y mucho potencial, o sea, puede tener mucho de esto, pero si no acciona uh-huh. y no empieza, no va a llevar a nada. No tomar decisiones. Claro, no tomar decisiones. Ah, sí, o sea, lo sí. importante es empezar, empezar con lo que en, tienes. con lo que ya tienes y en el camino lo vas perfeccionando. Otra frase con la que me trae también es, eh, cómo era? De Brian Tracy. Era de, eh, haz, haz lo mejor que puedas ahora con lo que tienes y bueno. donde estás. No, no me acuerdo muy bien cómo bueno, era, pero era. Haz lo mejor que puedas ahora donde estás, con lo que tienes, y no te preocupes por el resto. Eso. Ajá. ¿Es verdad? ¿Es claro. Verdad? Empezar, básicamente. Nosotros empezamos el negocio de, de Vino Raíces con, con pocas herramientas. En el camino fuimos aprendiendo a y hacer... Y seguro fue bien. muy difícil. Sí, muy. Difícil. No, no tuvimos un mentor, por ejemplo. ¿no? Yo no tuve un mentor que me entrenara que me, al inicio, ¿no? Claro, y por eso quizás te demoraste en lograr ciertos resultados en tres meses. Quizás dijiste, bueno, está resultado, pero igual seguiste, seguiste, seguiste. Ah, Así es. Y cuando ya empezaste a ver que estaba creciendo la empresa y todo, y ahí es cuando ya. Ahí ya. Con todo, con todo, así es. Claro. Y eso es justamente de lo que yo te hablo: el sustento de cómo hackeas el subconsciente es los resultados. Claro, entonces yo con esta información que me dice yo puedo lograr mucho más en menos tiempo quizás. Sí, en todo, o sea, un mentor es muy importante porque, porque te, acorda, te aporta la curva de aprendizaje. O sea, yo me demoré muchos años en lograr cosas. Claro, y a la par esto de que la existencia es un regalo y ser agradecido. Trabajar, sí, trabajar la en el ámbito espiritual, trabajar la parte de la mentalidad, la parte física que tú lo estás haciendo. Ah. Eh, y ya, o sea, tienes 17 años, ¿no? tienes todo un futuro por delante, tienes muchas habilidades, hay que potenciar esas habilidades y e identificar cuáles son esas cositas que tienes que mejorar, trabajar en esas, pero potenciar aún más las habilidades fuertes que tienes. O sea, esté bueno, esté fuerte en lo que eres bueno claro. y sin descuidar las cosas que te faltan trabajar. O sea, mejorar las cosas que te faltan trabajar y potenciar aún más las cosas, las, las habilidades innatas que tienes, ¿no? Habl, es el... eh, ahorita estamos hablando también de, ya, rutinas que tienen multimillonarios. Uh-huh. Mucha lectura, mentalidad. O sea, su alimentación. Alimentación. El círculo de influencia, con quienes te rodeas, muy importante. Uh-huh. Somos el, el promedio. De las cinco personas con las que te juntas. Con las que más te juntas. Si tú te juntas con puro negativo, con puro. O sea, digamos, gente que no. que tiene mucho miedo, temor, que no actúa, gente envidiosa, eres el resultado de esa gente. O puro borracho, con gente que no. aporta. No te aporta. es el promedio. Claro, gente que no te suma, del lado, siempre. Ah, mira. O sea, nosotros tenemos. Amigos del colegio, de la universidad, de la infancia, nuestra familia. O sea, ellos siempre van a estar ahí. No se trata de alejarlos ni apartarlos. Ellos van a estar ahí para ti cuando tú necesites. Uh-huh. Lo que se trata es de incrementar ese círculo de influencia con personas que sabes que te van a sumar para llegar a los objetivos o que ya están haciendo las cosas que donde tú quieres llegar. Esos son los que te van a cortar a ti la curva de aprendizaje para que no pierdas dinero, para que no pierdas tiempo, para que hagas las cosas mejor, para que encuentres esos atajos que te van a ayudar a llegar más rápido al objetivo. Otra cosa que escuché Brian Tracy es siempre preguntarte, con cada cosa que haces: ¿esto que estoy haciendo me acerca a mi meta, a mi objetivo de vida o me aleja? Entonces, es una muy buena en cada pregunta. Cosa que haces. Muy buena pregunta, porque te estás haciendo analizar. Mm. Entonces, tú mismo te das la respuesta. O sea, ajá Uy, pero de verdad que la mentoría esa que estoy escuchando es... No, sí, Brian Tracy es, increíble. Mm. es sí. increíble. Hay muchos mentores que de manera gratuita han aportado. ¿Por qué? Porque como han alcanzado el éxito, es un poco lo que me pasa a mí también y seguro te va a pasar a ti también. Eh, por ejemplo, cuando tú alcanzas economía, uh-huh. cuando tienes dinero... Cierto estatus, ya. Ya no ya no te levantas pensando en el dinero. O sea, no te levantas ya, uy, tendré para pagar esto, me falta esto. Ya no, ya lo no alcanzaste. Tú, por ejemplo, cuando te levantas, ¿en qué piensas? Eh, ¿A quién ayudo? ¿A quién ayuda? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta hacer? Hoy día que tengo que hacer los proyectos, qué nuevo desarrollo hago, de qué manera incremento los ingresos para mi gente. Claro, porque el, o sea, el sistema que tú ya tienes la empresa hace que el, mueve, el dinero se mueva solo. El sistema es lo que me permite a mí la libertad. Claro. Es lo que dice Kiyosaki en el cuadrante del flujo efectivo que su una, libros muy, muy potentes que yo leí. El cuadrante del flujo efectivo te explica cómo del 100% de la gente del mundo el 95% está en el cuadrante izquierdo, que es empleados, o autoempleados. Ahí está la mayor cantidad de personas. Uh-huh. Y te lo explico así mismo. Esto cuando yo lo leí, realmente me destapó la mente. Este es el cuadrante del flujo efectivo de Kiyosaki. Eso, Para entonces, el... antes de que cambiemos hábitos de multimillonarios, uh-huh. lectura, ejercicio, alimentación. Mentalidad, alimentación, círculo de influencia, círculo de influencia, así es. ¿Y qué más? Con todo eh, eso ya llegas a ser do- multimillonario dominar, como ellos. Dominar las leyes universales de abundancia y riqueza. Hay varias leyes que tienes que aprender. Eso Pero lo vamos leyes. a ver en otra, lo vamos a ver en otra, en otra sesión. Leyes de abundancia y riqueza, un ejemplo. Ley del dinero. El dinero es una energía. O sea, que si tú mani- quieres manifestar todo el rato dinero y dinero y lo deseas... No se trata de atraerlo, es atraer. energía de atracción. Claro. Tienes que entender que el dinero es una energía. Y a veces hacemos cosas que alejan el dinero. ¿Cómo que? Algo sencillo, por ejemplo. Eh, haces un negocio. Uh-huh. Y tu proveedor, alguien que te da un servicio, ¿ya? Eh, tú tienes que pagarle por ese servicio. Ya. Yeah. Y no le pagas. Ya. Yeah. No le pagas. Ya. Yeah. Te quedas con el dinero. Cualquier persona puede decir, ay, no. Me pasé de vivo, no le pago, ese dinero me lo ahorro, me lo gasto en otra cosa. Pero la ley del dinero te dice automáticamente que como el dinero es una energía y tiene una intención, esa persona que gastó el dinero para darte un servicio y no recibió el dinero, automáticamente el universo te quita 3, 4, 5, 10 veces más de lo que tú dejaste de darle a él. ¿Me uh-huh. entiendes? Porque él te ayudó a ti y eso tiene una intención. Y tú cortaste esa intención Entonces, al no retribuirle. Por eso es importante siempre, o sea, o sea, no muy cliché, pero siempre ser una buena persona y tener siempre buenas intenciones en todo claro. lo que es. Así es. Ocio. O sea, nunca pasarse de... Arrogante o. No, no. Otra cosa, por ejemplo, eh, una persona te te brinda un servicio y tú tienes que pagarle ese servicio. Y la mayoría de personas, cuando va a pagar, dice: Ya qué pesado esto, ahora tengo que pagarle. Claro, en vez de eso, mejor decirle: Muchas gracias por su ayuda. Ah, Eso es muy importante. Oye, gracias porque me serviste, aquí está. Y con gratitud y con claro, le pagas ese dinero a esa persona. Cuando tú dispones, te dispones en eso, recibes más. Claro. Ese tipo de cosas son las leyes de abundancia y riqueza. Esa es la ley La ley de causa y efecto, la ley de sincronía. Causa y efecto, esa también la escuché. De que todo, todo lo que pasa en el universo pasa por algo y no, no es casualidad. O sea, Todas las personas que llegan a tu vida, todo lo que te pasa pasa por algo y cómo eres ahora, es por ciertas causas que has tenido todo. La ley de causa y efecto te dice que es la ley del boomerang, ¿no? Te dice, tú haces algo positivo o negativo y eso tiene un efecto positivo o negativo, o en ti o en los demás. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si no regulas la ley de causa y efecto, se genera una nueva ley que es la ley del karma. Uh-huh. La ley del karma es Si tú le haces daño a alguien Automáticamente el universo te lo devuelve Por algún lado uh-huh. Pero también se activa una ley del Dharma Cuando tú haces algo positivo por alguien Se activa la ley del Dharma Y el Dharma es Dar más uh-huh. Y te recibes más El karma es una deuda Nueva que o te sea el es karma es malo Y el Dharma es bueno Nada es malo vez... no, Nada es malo o sea, eh, pero vas o sea, a aprender el, desde el dolor. No, pues, malo en el sentido para ti, ¿no? Quizás no sea positivo. Pues. Sí, todo es aprendizaje, recuerdo. Claro, o sea, en verdad es justo y equilibrado. Es, pero, por, es porque estás yendo en contra del pero principio. Pero obviamente no tienes que tirar para eso. Así es, estás yendo en contra del principio, ¿ok? Y bueno, eh, hay muchas leyes importantes, ¿no? Las leyes universales de riqueza. La ley de... El mínimo esfuerzo Entonces, ¿cuántas páginas al día Debería leer Para, por ejemplo, terminarme Cuatro libros en un mes? Depende, pues, tienes un libro de 300 páginas ¿Un promedio? ¿Un, pro, un libro en promedio cuántas páginas? ¿Más? Entre 100, 120 a, a algunos que tienen más de 300 Pero pongamos que, que le leas 30 minutos al día 10 páginas Acabas en un mes un libro de 300 páginas. Claro. todos es números? Sí, pero muy poco, ¿no? Más, creo. Depende de... Es que es un hábito, ¿no? Es un hábito. Recuerda que... Poco todo, a poco, dirías que vaya poco a poco. Recuerda, okay. que, recuerda que tú aprendes de todo lo que lees, aprendes el 10% se te queda. De todo lo que lees. <risa> si tú lees, pero lo escribes... Se te queda, ese porcentaje ya no es el 10, se incrementa al 30%. Si tú lees, escribes, y, y lo, y lo enseñas, ese porcentaje del 10 se pasa al 95% de retención. Ahora hay técnicas de lectura rápida. Sí, sí, pero. Como te digo, es mejor aprender algo y enseñarlo para que te retengas mínimo el 90% del de conocimiento y no solamente quedarte con la lectura. Lo más importante. Ahora, como un o sea, resumen es leerlo y transcribirlo, anotar. O como un resumen, ¿no? Como un resumen o si gustas, enseñarlo. Cuando tú lo enseñas, sin ser Ah, bueno, pero enseñarlo ya. Claro, no lo vas a enseñar porque te puedes grabar. pues uh-huh. ¿Sí? Y de paso practicas, de paso practicas la comunicación, todo, la donación de voz, cómo decirlo, ¿no? Entonces, yo esto rapidito para para almorzar. Uh-huh. Este es el cuadrante del flujo de dinero de Kiyosaki. Yeah. El que nos dice. Este es el cuadrante izquierdo y este es el cuadrante derecho, ¿correcto? Okay. ¿quiénes están en el cuadrante izquierdo? Según Kiyosaki, el 95% de las personas del mundo. Aquí están. ¿Quiénes son? Empleados y autoempleados. ¿Autoempleados son los jefes? ¿Quiénes son empleados? Personas que intercambian su tiempo por dinero. ¿Sí? Ajá. Ok los que trabajan en empresas? Pues sí, o okay. sea, autoempleados, ¿quiénes son? Un abogado, un médico que tiene un estudio de abogados o un médico que tiene su consultorio o un carpintero o alguien que te repara la lavadora, un técnico. Esos son autoempleados. ¿Cuál es la característica? El empleado trabaja de manera dependiente en una empresa, intercambia su tiempo por, por dinero. ¿Bien? El autoempleado. El autoempleado, por ejemplo, es una persona que maneja su tiempo, Ya. Yeah. pero el día de que esta persona no trabaja, se cortó el dinero. Ya no entra. Un médico, por ejemplo, abre su consultorio, recibe clientes, le paga la consulta y gana dinero diario. El día que el, el médico... Se claro, enferma, no está obligado a trabajar. No está obligado a trabajar. Pero el pero, día que no trabaja, o por decir le da gripe, cierra el consultorio, la plata dejó juega uh-huh. La característica de estos dos es que tienen un techo para ganar dinero. Techo para ganar dinero. ¿Por un qué? Techo. ¿Por qué techo? Un límite. ¿Por qué? Uh-huh. El techo es esto. El límite. No puedes ganar más de eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque por más que esta persona quiera trabajar más horas... No le pagan horas extras, y tiene que dormir, pues. Tiene que hacer otras actividades, el día tiene 24 horas. Por más que quiera trabajar más horas, no va realmente si lo planteas así, de que das tu tiempo, o sea, das tu tiempo por dinero, y lo planteas así, es otra cosa, literal, o sea, sí. es horrible. Sí, pues. Ahora, el autoempleado es una persona que por más que quiera trabajar más horas y más días, el día tiene 30 días. No puede trabajar más. También tienes un techo para ganar plata. Increíblemente, si tienes el 95% de personas en el cuadrante izquierdo, aquí solamente está el 5% del dinero del mundo. ¿Por qué? Porque tienes un montón de gente dividiéndose el 5% del dinero. ¿5%? Hay poquito dinero y un montón de gente peleándose este 5%. Uh-huh. En el cuadrante derecho, tenemos al dueño de empresas y a los inversionistas. Inversionistas. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cuál es la característica del dueño de la empresa? Que tiene un sistema trabajando para él. Eso es tú. Y el inversionista tiene... Tú estás en los dos, ¿no? Porque tú también inviertes. Sí. Claro, en proyectos. Capital y el dinero trabaja para él. Él ya no trabaja por el dinero. ¿Cómo un inversionista hace que el dinero trabaje para él? Tienes, tienes, por Cierta ejemplo, capital, ya. tienes capital. ya, 100 mil dólares. Uh-huh. Compras 5 terrenos de 20 mil dólares, lo dejas ahí. En 2 años, eso, cada terreno cuesta 40 mil, el doble. Duplicó el dinero. Él no trabajó, lo dejó ahí. Y el dinero ya llegó doble. El dinero trabaja para él. ¿Sí me entiendes? O sea, invertir es lo más rentable. En invertir tema... en negocio igual que puedes invertir, o sea, igual que puedes invertir en terrenos puedes invertir en acciones de cierta sí, empresa. pero hay ciertas industrias en donde tienes que tener un mayor conocimiento del negocio. Yeah. Por ejemplo, claro, no vas a invertir acciones en, bolsa, en una empresa que acciones, no va. ¿Y cómo sabes eso? Eso maneja pues un, claro. un, un logaritmo. Yeah, entonces un inversionista, aparte de terrenos, ¿en qué más podría invertir? Puede invertir en nuevos negocios tecnología puede sacar un nuevo producto claro pone eh, 70, no es... 70% de, de capital en cierto proyecto como tú no o claro. sea tú trajiste inversionista ya y ellos y para ellos a un porcentaje después de... de hacer todo el dinámico no Ajá. pero la, la ventaja del inversionista es que tanto el dueño de negocio aquí es Dinero por... No sé si tienes un techo para ganar dinero. Aquí no tienes techo para ganar. Aquí es ilimitado. Dinero... Todo el dinero del mundo que quieras. Puedes ganar todo lo que quieras. No tienes techo. Porque el sistema, por ejemplo, de una empresa... que te dice? El dueño de empresa, ¿quién es? El dueño de empresa no necesita tener esa empresa. Uh-huh. O tú me ves vendiendo. <risa> no. O sea... <risa> ¿Me no. entiendes, ¿no? <risa> no? Tienes que crearte un sistema. ¿Qué? Si tú... Estás en tu empresa y cuando no estás, el dinero deja de llegar, no eres un dueño de la empresa, no eres un empresario, eres un autoempleado bien pagado Por eso es importante el sistema. El sistema es el que apalanca todo el modelo de negocio. Uh-huh. Yo puedo estar ahorita en el Caribe tomándome una pinta de la playa. Es, es mejor ser autoempleado que empleado. Por... O, obviamente, ¿no? Pero eso está en función... A algo a riesgo. o sea porque un autoempleado puede ganar muchísimo realmente no es mejor ninguno de los dos no o sea obviamente mejor es optar por el cuadrante, el cuadrante derecho. derecho no oye pero como dato es como o sea autoempleado quién sería Bad Bunny por ejemplo Bad Bunny que Bad es un Bunny. cantante y tiene que claro, hacer conciertos porque, o sea tiene para ganar plata, ¿no? Un montón de plata, es ¿eh? multimillonario el pata, pero si deja de cantar y ese dinero se lo gasta. Claro, pero la ventaja de Bud Bunny es que Bob Bunny gana algo que se llama regalías. Regalías. Claro, porque él hace una sola vez un disco. Claro, y se reproduce. Lo sube, se reproduce y le pagan por cada vez que lo reproduce. Ya él tiene dinero de por vida, ¿entiendes? Tiene claro. regalías. Oye, sí, ¿no? O sea, los cantantes deben ganar sí, un montón. Claro. Bueno, sí, si es que eres famoso, ¿no? Tienes sí. regalías. Ah, sí. Estas regalías son esto un sistema. Lo haces entonces, una sola vez bien hecho y tienes dinero para toda tu vida. ¿Correcto? Ahí. Ya. Ahora, el inversionista ya me entendiste. El, el, el dueño de negocio ¿Dueño de ya de me de entendiste. Negocio. Si aquí tenemos el 5% del dinero del mundo, ¿cuánto habrá acá? No, entonces, La diferencia. Entonces quiere decir que aquí... Si aquí tenemos el 95% de personas, ¿cuánto tenemos acá? <risa> o el sea, 5.
1: O sea, hay poquita mente,
0: gente y un montón un de gente ¿Me entiendes? Claro. Por eso es que no existe la escasez. La escasez está, son parámetros de la gente. Solamente mm. no saben escoger en qué cuadrante estar. Claro, pero en verdad yo creo que si sí hay gente que desea estar en este cuadrante, pero por no circunstancias cómo. de la vida, no sabe cómo. No sabe cómo o no puede. O no tiene la información. Porque cuando tú no tienes la información, Estás aquí. Pero cuando yo decidí emprender fue porque a mí... Ahora, me Ahora, como voy a la universidad, realmente voy para ser empleado. Mm, no, pues, porque tú vas a ser... Tú vas a tener una carrera, pero al tener esta información, también tienes que construir tu negocio en paralelo, tu empresa. No, obvio, pero realmente, si, después de toda la información que estamos hablando, si te das cuenta de ir a la universidad... ¿Me aleja un poco no? No, ir a la universidad te aleja cuando vas a trabajar directamente en un empleo para toda tu vida. Lo que te da la universidad es base profesional y técnica con conocimientos que ya sabiendo esta información los amplifican desde tu empresa. Entonces, Así como yo, sabiendo pues, toda esta información, ¿la carrera por la que he optado es la mejor? Realmente sí, es buena carrera. Ingeniería, y no sería algo ingeniería gestión innovación ingeniería gestión empresarial empresarial oh. sí o sea a ver hay carreras como finanzas o contabilidad o economía uh-huh. no sí también te ayudan y no. no hubiera sido mejor economía por ejemplo por qué porque ahí te enseñan básicamente todo lo que sería estadísticas y como O sea, supongo que economía es, en general, cómo se mueve el dinero. Claro, pero tienes que entender algo. Un dueño de negocio no necesariamente tiene que saber todo. Yo no soy arquitecto. Yo no soy marketero Conozco ciertas bases de cada cosa por el negocio que tengo. Claro, y aparte... Pero cuando tú eres dueño de empresa... Tú contratas a otros profesionales. Por ejemplo, tú para hacer Polis y que salían todos los proyectos con todos los franquiciados y toda esa estructura, ¿qué, es, qué conocimientos has necesitado tener o qué carreras has tenido que, o qué carreras dirías que uno tendría que estudiar o qué conocimientos debería tener uno para hacer lo que tú has hecho? La carrera que tú tienes, por ejemplo, la que vas a llevar, Ingeniería Gestión Empresarial. Ahí ves innovación, ves un poco de marketing, ves emprendimiento, ves negocios. Eso es. ¿Y aparte de eso? Aparte de eso, eh, innovación. Viene a raíces, entender la parte de educación financiera que te he dicho que es importante. Esto que he aprendido yo es educación financiera. ¿Correcto? Educación financiera y saber vender. Hacerte bueno en ventas. Saber o sea, vender. Saber vender. Si es que quieres estar en la industria, ser bueno en bienes raíces, entender cómo funciona el modelo. Bienes limoso. raíces, sin igual ventas inmobiliarias. Ventas inmobiliarias, así es. O sea, terreno, casas, proyectos, todo eso. Sí, pero cuando tú te enfocas en todos los productos, hay desenfoque. Entonces, hazte bueno en un producto y ahí especialízate, en un nicho de mercado. Tú eres bueno en... ¿Qué producto? En venta en comercialización ventas y desarrollo de proyectos inmobiliarios tecnológicos que juntan el, orientados hacia el, la naturaleza cuidado del planeta ¿Qué juntan la tecnología con la tecnología con el cuidado del planeta paneles solares energía eólica reciclaje de aguas áreas verdes sabores frutales naturaleza aire luz solar ¿entiendes ¿sí? uh-huh. y las casas, ¿no? Construidas en un ambiente que mejora la calidad de vida de las personas. Uh-huh. O sea, ah, cuidar un poco al planeta? Claro, cuidar el planeta y ayudar a la gente que vive ahí. Claro, ahora es más ese, ese significado y ese como, como decirlo, esa conce- ese concepto de la filosofía, de cultura. tecnoecología Hace que venda más también. Claro, porque la tendencia en el mundo es que a raíz de la pandemia la gente fue más consciente, que no quería quedarse encerrada en un departamento chiquito. Y necesita irse al campo, salir de la ciudad. ah, Si usamos paneles solares, todo eso (ríe) de Claro, claro. Pero yo creo que te beneficia más eso que, por ejemplo, ayudar al planeta. O sea, porque realmente hay estadísticas de que los humanos, para ayudar al planeta, no pueden hacer nada. O sea, el calentamiento global sí de ah, todos. Sí, a ese nivel sí. Pero ¿a qué me refiero con contribuir, por ejemplo, con mejorar la calidad de vida de las personas? Que está demostrado que si tú, por ejemplo, vives en la naturaleza, puedes cultivar alimentos sin pesticidas, sin químicos. Puedes el vivir simplemente al costado de un árbol frutal o frente a una laguna te quita estrés te da tranquilidad paz mental y eso se traduce en longevidad en la gente uh-huh. aumentas la capacidad de vida de la gente ¿por qué? porque respiras mejor estás en un ambiente sin ruido ah, puedes dormir mejor claro todo ¿Me tú ahorita por ejemplo me estás vendiendo el... sí. Sí. y eso se llama vender sin vender eso se llama vender sin vender. Claro, eso? todo eso cuenta para la venta, ¿no? Claro, todo eso cuenta para la venta. En, el siguiente, en la siguiente mentoría vamos a hablar de ventas inmobiliarias. Cómo vender desde neurociencia y neuroventas. Estoy con mi hijo Luis Fabiano Losa, tiene 17 años, y esta es su primera mentoría, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres decir algo? Mm, no. Ya no. nos vamos, ¿no? ¿eh? Eh, que estoy muy impresionado con toda la información que que acabo de (risa) escuchar de verdad te ha servido me planteo muchas cosas bueno, de eso se queda muy bien amigos, nos vemos gracias